0: Curiosidad Científica Con ustedes su host Agustín Valenzuela Muy feliz de estar aquí con ustedes En otro episodio de Curiosidad Donde les traemos las maravillas Del universo en un orden que no hace sentido <ríe> ya verán por qué <risa> Gracias Corillo verdad todos los que dan play siguen dando play como siempre siempre se los digo en verdad eso me ayuda me encanta qué bueno eh, así que taguenme y, y denle un rate y eso me ayuda un montón y no les cuesta nada eh, compartir estos episodios. Así que corillo, eh, nada, en verdad les agradezco mucho y, y cada vez la comunidad sigue creciendo, eso me gusta mucho ver que hay mucha gente pompeada por estos temas maravillosos, pero vamos a lo que vinimos mis chavales, hoy hablaremos de lo que dice el título, lo <risa> cual es las poblaciones estelares. Eh, esto está súper interesante porque se ata de la mano de una noticia que salió hace unos días La cual habla de la estrella más lejana a nuestro planeta Y cuando empezamos a hablar de la estrella más lejana empezamos a hablar de ah, cuán vieja es Y por eso entonces es que hoy decidí hablar de las poblaciones estelares Pero, como ya dije mis amigos, el telescopio espacial Hubble vuelve a hacer la historia eh, Hubble descubre a Earendel o Erendel ¿Qué significa estrella de la mañana? ¡Qué bonito! Y esta, mi amigo, es la estrella más lejana nunca antes vista. Mis amores, NASA anunció que el telescopio espacial logró captar la luz de una estrella, o una de las estrellas que surgieron en los primeros 900 millones de años. ¡Ah! ¡Corillo! Los primeros 900 millones de años, ¿verdad? Eh, 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 esto, la existencia del universo tras la explosión del Big Bang. O sea, el Big Bang surgió 900 millones de años después, ni siquiera un billón o mil millones. No, no. Antes de dos mil millones, esta estrella ya existía, corillo. Sí, amigo, esto está pasado. O sea que esta luz tardó en llegar donde nosotros uno... 12.900 millones de años, o sea, casi 13 billones de años, corillo. <ríe> y de acuerdo con esta información es que viene, ¿verdad?, el tema de qué generación de estrellas serían estas estrellas que están, ¿verdad?, por más de, de, de casi, ¿verdad?, desde un principio del universo, que tengo que añadir algo muy importante, que que esté lejos, ¿verdad? Que la estrella esté lejos no significa que sea más vieja. Y ya mismo van a entender cómo es que sabemos estas cositas muy lindas, ¿ok? Eh, vamos allá con el significado básico antes de explicar lo demás. ¿Qué es una población, verdad, estelar? Pues una población estelar es un conjunto de estrellas que presentan características similares, concretamente en su metalicidad o composición química. Esta clasificación también refleja diferencia en la creación y evolución de dichas estrellas. Existen tres tipos, ¿verdad?, de poblaciones, la 1, la 2 y la 3, que van de mayor a menor metalicidad. O sea, ya ahí estoy choteando un montón de por qué tienen más metalicidad y menos metalicidad, pero ya mismo vamos a hablar en general. Pero estas estrellas se clasifican, ¿verdad?, estudiando su espectro estelar. O sea, creo que esa definición... ¿verdad? Ahí lo tienen mis amigos, así que nos vemos mañana. <risa> mentira, mentira, sería la semana que venimos viendo. <risa> mentira. Bueno, creo que suena, ¿verdad? No tan complicado, suena bastante sencillo, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos un poquito en esto, vamos paso a paso. Y puedo añadir hasta un poquito de historia, porque desde 1944, 1944, eh, Walter Bade clasificó los grupos de estrellas de la Vía Láctea en poblaciones estelares. O sea que él ya estaba hablando de las diferentes poblaciones estelares. ¿verdad? En el resumen del artículo de Vlade, él mismo reconoce que ya alguien antes que él, que era eh, Jan Orts, eh, concibió originalmente este tipo de clasificación en el 1926. Ahora, como quiera, Vlade observó que las estrellas más azules estaban... Eh, fuertemente asociadas con los brazos espirales O sea, en la parte de afuera De las galaxias Y que las amarillas dominaban cerca Del bulbo galáctico central Y dentro de los cúmulos eh, ¿verdad? Estelares, globulares Por si acaso El bulbo galáctico es donde hay una aglomeración De estrellas más apretaditas Como más cantidad más cerca Lo que esto se ve mucho En los centros de las galaxias espirales ¿sabe? Lo cual hace mucho más sentido De... ¿verdad? de que lo que esté más cerca del centro de la galaxia se formó probablemente primero, ya que es donde más denso está la materia, ¿verdad? Gracias a la gravedad que lo estoy uniendo. Y esta es una belleza para pensar y analizar. O sea, eso me encanta cuando ¿verdad? Vamos, vamos o nos vamos corillo, en estas analogías mentales. ¿Verdad? Porque está brutal como que ahora yo se los digo o cuando yo lo estaba estudiando y pienso, ah, porque él, ¿verdad? en la parte de afuera en los brazos... Eh, las estrellas deberían de ser más jóvenes y porque en el centro deberían de ser más, más viejitas, y es que hace un poco de sentido porque la gravedad se va uniendo y lo primero que se une, lo que está más cerca de ese centro, se supone que llegó primero o sea que se unió primero y se inició primero y esas estrellas tienen que haber nacido primero, pero anyway los primeros años se eh, definieron dos divisiones principales, o sea en los, en los 1940 más o menos desde el 26 al 44 por ahí, que estos muchachos están hablando de las diferentes poblaciones estelares. Ellos los definieron en dos diferentes eh, divisiones, porque obviamente no entendíamos más allá, pero más adelante eh, eso cambió. So, primero tuvimos la población 1 y la población 2, pero la otra división se unió los otros días en el 1978 y se le puso pues población 3. Que ¿verdad? el nombre que le ponen como que para simplificarlo es Pop 1, Pop 2 y Pop 3. Que suena bien Pop. <risa> Pero Corillo, entre los tipos de población se encontraron diferencias significativas en sus espectros estelares individuales, ¿verdad? Cuando fueron observados. Lo que Corillo, esto resultó más tarde que estas investigaciones de los modelos de colores eran muy importantes, o sea, cuando hablo de colores, habló del espectro ¿verdad? el espectro de, de la luz que nos, nos llega a nosotros y lo brutal es que esta, esta, estos ¿verdad? estos modelos de color eran tan importante y que posiblemente estaban relacionados con la formación estelar, verdad, la manera de cómo se veían estas galaxias y estrellas verdad, en, en diferentes. Y no solo eso, sino también la edad estelar e incluso la evolución de las galaxias. O sea que nosotros podemos ¿verdad? sacar lógica de cómo ha evolucionado esta galaxia viendo cómo han evolucionado las mismas estrellas. Y haber usado esta técnica de espectropía, ¿verdad? De, de ver el espectro, ver la luz, ver ese tipo de diferentes gama de colores, nos abrió una visión completa que no teníamos ni idea que iba a ser tan brutal. O sea, que íbamos a identificar cuán vieja una galaxia, cuán, ¿verdad? Cuán, cuán evolución, cuánta evolución ha surgido en ella, solamente observando esto, ¿verdad? Observando la, esa gama de colores de, de los diferentes elementos que tenemos que aclarar que es por eso mismo. Porque cada elemento, cada cosa, refleja la luz de una manera diferente. Y eso está súper brutal. So, estas tres simples clases de población eh, dividían últimamente las estrellas por su composición química y, o ¿verdad? debería decir, metalicidad. Ah, y estamos dando en el clavo nuevamente. Esa composición química tiene que ver, ¿verdad?, con qué tipo de elemento tiene en esa estrella, y ese tipo de elemento tiene que ver mucho con cuánta metalicidad tiene, ¿verdad? Cuánto metal hay en ella. Por definición, corillo, cada grupo de población muestra una tendencia en la que la disminución de contenido metálico indica un aumento en la edad de la estrella. <risa> Así, las primeras estrellas del universo con muy poco contenido metálico se consideraron población 3. Las estrellas, ¿verdad? Eh, viejitas, pero con de baja metalicidad, ¿verdad? Como población 2, y las estrellas que serían las estrellas más recientes, como nuestro Sol, que tienen una alta metalicidad, serían la población 1. So, una estrella reciente con una metalicidad relativamente alta serían... Las más jovencitas, ¿sabes? Así que hay que tener en cuenta que la eh, nomenclatura, ¿verdad? O la mezcla de, de los elementos en astrofísica o, o química debería, ¿verdad? Yo decir, pues básicamente es astrofísica, pero ajá, en la química de, de esto, esa mezcla, eh, considera que cualquier elemento más pesado que el helio es un metal. O sea que cuando los astrofísicos, ¿verdad?, están estudiando eh, la química de esta estrella. Si tienen algún elemento que sería más grande del helio, o sea, más de dos protones, sería un metal, incluyendo hasta el oxígeno. Se considera como un, un, un elemento pesado. No sé si debería decir de metal pesado, pero, ajá, eh, ellos, ellos lo mencionan como, ah, es que tienen mucho más metalicidad. Pero realmente es como que la estrella, ¿verdad?, tipo 3. Que son las que son más viejas y tienen menos metales, básicamente deberían de estar eh, creadas o se observaría que tienen básicamente eh, hidrógeno y helio. Ya las que tengan un poquito más, que no sea hidrógeno y helio, serían en categoría 2, Y todas las que tienen mucho más, ¿verdad?, eh, eh, cantidad de metal en ellas, o sea, algo que sea más alto que el helio. Que el helio tiene dos protones, o ya hasta el carbón y oxígeno y todo eso, que tienen 6 y 8 protones, ya eso se considera una estrella ¿verdad? que tiene eh, metalicidad, y con esto muchos de ustedes dirán, ok Agustín lo que tú quieres decir es que esto va de atrás para adelante pues sí chavales, Así son los científicos. Están a lo loco con nombres. So básicamente las estrellas tipo 3 son las más viejas, las tipo 2 serían las de edad media y las tipo 1 serían las más jovencitas al momento. Así como lo es nuestro sol. Y sí, esa también es mi pregunta, ¿verdad? Las nuevas poblaciones de estrellas, no sé qué número le darán. O sea, ya tenemos la población de estrellas como nuestro sol. ¿Sabe qué va a pasar cuando pasen nuevas ¿verdad? Eh, poblaciones de estrellas? Las nuevas poblaciones de estrellas no sé qué números pondrán Ya que me hacía lógica que las más viejas fueran tipo 1 Pero no es así, es lo contrario Las más nuevas es tipo 1 y las más viejas es tipo 3 so, Al menos que encontremos algo mucho, mucho, mucho mucho más viejo Sería tipo 4 Pero si encontramos algo que, es la que, que sería de ahora De la próxima generación después de nuestra estrella No tengo ni idea A lo mejor le ponen tipo 0, negativo 0 A las nuevas generaciones, yo no sé ¿Quién sabe esto? Por favor, escríbame. Pero lo brutal es saber... ¿Verdad? Porque estas estrellas más viejas... Tienen menos metales. ¡Ah! Ahí está lo bello de los estudios... Que nos llevan a la lógica, mis amores. Lo lógico. Hablemos de la formación de las estrellas... Un poquito, papi. ¡Yo! Hablemos de esto. So, según... Eh, modelos cosmológicos actuales... Toda la materia creada en el Big Bang... Era mayormente... Hidrógeno, como un 75%, y helio, un 25%. Y solo una fracción muy pequeñita, ¿verdad? Consistía en otros elementos ligeros como litio o, ¿sabes? Y, y berilio y cosas así. Así que cuando el universo se enfrió lo suficiente, las primeras estrellas, ¿verdad?, nacieron como estrellas de población 3, sin ningún metal pesado contaminante. So, se postula que esto afectó a su estructura. ¿verdad? De modo que sus masas estelares llegaron a ser cientos de veces ¿verdad? superiores a la del Sol, pero a su vez estas estrellas masivas también evolucionaron muy rápidamente y sus procesos de nucleosíntesis crearon los primeros 26 elementos, ¿verdad? hasta el hierro en la tabla periódica, que para que sepan pues el hierro es el elemento 26 porque tiene 26 protones en su núcleo. Pero, Corillo, muchos modelos estelares teóricos muestran que ya la mayoría de las estrellas de la población 3 de gran masa agotaron rápidamente su combustible y probablemente explotaron en supernova de inestabilidad de pares de manera extremadamente energética porque tenían un montón de combustibles. Pero esos combustibles y tener tanta masa hay mucho más presión gravitacional y ese combustible al salir, eh, ¿verdad? Eh, un elemento más ligero pues es mucho más fácil de, ¿verdad? de crear esa, esa fusión o sea que imagino que eso, esas primeras estrellas tenían que ser súper, súper, súper brillantes pero, anyway esta, esa, ¿verdad? esas explosiones habrían dispersado completamente su material expulsando metales al medio interestelar para ser incorporado en las generaciones posteriores de estrellas So, básicamente te dice que su destrucción sugiere que no deberíamos poder observar estrellas galácticas de alta masa de la población 3, porque deben de haber explotado la gran mayoría o todas. Pero sin embargo, podría verse algunas de las estrellas de población 3 en galaxias, ¿verdad?, de alto corrimiento al rojo, ¿verdad?, redshift, cuya luz se originó durante la historia anterior del universo, o sea, durante esos primeros cientos de miles de años. O sea que de este tipo de estrellas se trata el descubrimiento del gran telescopio espacial Hubble ¡Oh, este pasado 30 de marzo, chaval. <ríe> sí, muchachita, sí. El mismo día de mi cumpleaños fue anunciado, el 30 de marzo. Pero claro, de seguro llevan unos días o meses, ¿verdad? Que lo descubrieron y eso, como siempre hay que estar seguro de lo que vemos y antes de tirar la noticia y whatever. Pero, Corillo esto me hace tan feliz, ¿eh? ¡Qué brutal, hermano! ¡Qué brutal! Ahí lo tienen, mis amores, las diferentes poblaciones estelares. ¡Brutal! ¡Brutal! Esta información se ha ¿verdad? En parte de nasa.gov, de nasahowell.gov, de larepublica.pe, de startress.net y astronomia.com Y corillo, volví a retomar un libro que había dejado en mi carro y se me había olvidado de Philip Bo, Beyond Weird. Todo lo que pensabas que conocías sobre física cuántica es diferente. Tremendo libro. Me encanta este libro porque es como para reafirmar mis conocimientos. Eh, y eso me, me gusta, me gusta mucho porque a veces... Uno habla de todas estas cositas y uno se pone un poquito nervioso Como que, si no, pues yo estoy bastante seguro de esto Porque lo he leído y releído y re, revisitado y reinformado Y cada vez que hago capítulos lo estudio Pero uno siempre a veces se pone dudoso porque son muchos números Son muchísimos números y a uno se le olvida mucha de esta información Y en verdad está súper chévere eh, Cuando vuelve a, a retomar eh, artículo o libro Y, ah, okay okay, ok, ok, qué chévere Porque cada vez uno se siente más seguro de lo que está haciendo y este librito, ¿verdad?, de Beyond Weird, de Philip Ball, Why Everything You Thought You Knew About Quantum Physics Is Different. Y está súper buenísimo, súper buenísimo. Yo voy un poco después de la mitad. Este libro tiene, no sé, como unas 400 páginas por ahí. Voy como por las 280 y en verdad me encanta. Me encanta porque cada vez que lees algo, como te estás volando, encanta. Y no es muy difícil de entender. A pesar de que es de física cuántica, es bastante sencilla. Socorillo, qué brutal. Es que brutal que las poblaciones estelares, la 1, 2 y 3, y es un, algo medio loco que le pusieron los números como a revés, como yo hubiese pensado como que la población 1 fueron las más viejas, las 2 y las 3 van corriendo, pero no, los científicos le lo hicieron a O sea, Las 3 es la más nueva, pero la 1 es la más vieja, ¿sabes? Una loquera, eh, pero anyway en verdad está súper bueno está súper bueno entender esto porque hace muchísimo sentido me encanta cuando uno lee algo que no lo entendía en un principio pero después te hace mucho sentido de que obviamente al principio del universo no habían elementos pesados porque lo más que había era hidrógeno y helio y obviamente una vez se fusionan ese hidrógeno y ese helio dentro de una estrella, después la estrella explota y suelta materiales un poco más pesados. O sea que las próximas estrellas van a coger el material que ya ha sido procesado junto con el hidrógeno y helio. Y después se procesa más todavía y hay más cantidad de metal en, en verdad ya fuera en el espacio cuando vuelva a crearse nuevas estrellas. Hay materiales ¿verdad? que con, con ¿verdad? Con muchos más ¿verdad? de elementos mucho más pesados muchos más metálicos y más fuertes y no es que necesariamente es como que hay pedazos de, de, de hierro por ahí como tal necesariamente, sino es que acuérdense en que para los físicos ¿verdad? los astrofísicos cuando estudian esto ya algo que tiene más verdad que por encima de helio ya se considera un elemento pesado para ellos un elemento liviano sería hidrógeno y helio, no pare más o un protón, o dos protones, todo lo que tiene más de eso, que tiene 3, 4 protones, este, 6, hasta el oxígeno, que tiene 8, pero sigue siendo, ¿verdad?, básicamente en gas, no, 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 ya eso es pesado para ellos. Y pues eso está súper brutal. corillo también. Acuérdense en seguirme en mis redes, Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter, pero Instagram pueden encontrar todo, todo eh, en, en verdad en mi página pueden darle al link y pueden encontrar mis libros de curiosidad científica El Universo en Arroz con Habichuela, que también lo pueden encontrar en Amazon directamente. Y encontrar también eh, verdad, La exploradora Titán Otra cosa que estoy súper orgulloso Los comentarios me siguen pompeando y, los, y, y creo que voy a seguir verdad, Este proyecto por bastante tiempo Que me gusta un montón Es mi Patreon Vayan a patreon.com Slash Agustín Valenzuela Y ahí estoy ya escribiendo historias cortas Historias cortas que anyway Va a tardar una hora o más en leerlas ¿sabes? Eh, y ahí me ayudan un montón porque todo lo que yo puedo, eh, ¿verdad? Recibir de ustedes y ese apoyo, todo esto es para invertirlo nuevamente en, ¿verdad? Yo no, yo no puedo ni comprarme un lápiz con, con las ganancias, ¿verdad? Es para pagar el equipo y pagar el sistema y pagar la edición. Y para que pueda escucharse, ¿verdad? Con esta calidad y esas cositas así. También, Corillo, eh, para los que me escuchan aquí en la Florida, cerca del área de Tampa, Clearwater, St. Petersburg eh, y tienen contactos con escuelas o, o locales, ¿verdad? Este público eh, podemos hacer eventos de Solar System Ambassadors ¿sabes? yo soy embajador de NASA de sistemas solares y estamos haciendo eventos gratuitos así que me pueden escribir por mis redes o vayan a, a Solar System Ambassadors, ¿verdad? Embajadores de solares de, de NASA y pueden buscarme ahí, ¿verdad? en el directorio me buscan y me pueden enviar un mensaje por ahí y vamos a, vamos a ayudar, vamos a ayudar a la comunidad... Vamos a hablarle de esta información a la comunidad... Vamos a pompear esas nuevas generaciones... Que eso es para lo que yo estoy aquí... ¿Sabes? Realmente eso es lo que a mí me importa... Yo no gano básicamente nada con esto... Porque lo que gano es del trabajo que meto... Para tratar de poner más dinero en producción... Pero lo que sí me importa es que pompiemos esas nuevas generaciones... Necesitamos educar y necesitamos pompear mucho más... A estos chamaquitos y estos jóvenes que a veces no saben qué hacer, y a veces la ciencia les gusta, pero en la escuela parece que no, te vacilan, porque no, que sin air y eso, y esto es hermoso, y necesitamos mucha más gente comprometida en esto, y pues para eso estoy yo aquí, yo sé que ustedes también, así que corillo, ahí lo tienen, muchas, 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 muchas gracias por todo lo que hacen, nos pueden apoyar también en el link aquí abajo en la descripción, desde 99 centavos, y me ayudan un montón también, son muchas, muchas gracias, se les quiere un montón, y recuerden, como siempre, buscar la manera de aprender, qué más le divierta, checkiamo. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.